0: 私は留置場の石鹸室で5年ぶりに両親と対面していました白髪や深いしができている両親の顔を見て改めて親の老いを感じ親不幸者だなと自分を感じました母親は泣きたい気持ちをにじませながら弱々しいい笑顔を浮かべています父は無然とした顔の私を見据えています即達で痴漢と間違われて逮捕されてしまったこと弁護士が当てにならないこと保釈金を借りたいことなどを書いたのだが手紙を出して3日目の朝一番で両親は飛んできてくれましたとてもありがたいことでした遠いところをすいませんまさか二人揃ってくるとは思ってもいませんでしたと切り出した私に父が口を開く当たり前だうちの家から犯罪者が出るなんて帰ったら本家で親族会議をするよ父親のセリフに私はいや俺はやってないよ冤罪なんだちゃんと手紙に書いたろと言い返します「本当だな本当です」「分かった保釈権の件は何とかしてやるそれから弁護士も探してやる」と父親が言いましたそんなやり取りがあった数日後裁判所から「保釈申請却下の通知が届きました。実は、手紙で両親に保釈金の建て替えを頼むと同時に、保釈申請はすでに書類を提出していたのでした。保釈申請が認められても、保釈金が用意できなければ釈放はされませんが、どうし書類の審査には時間がかかると踏んで、両親からの返事が来る前に申請をしておいたのです。しかし、結果は保釈金を用意するめどが立ったのに、肝心の保釈申請は却下されてししままいました保釈申請は何度だってできるからまた申請すればいいじゃん保釈の許可を出すのは審査する裁判官によって結構甘くなったりするからさと7番が慰めるように言ってくれました保釈されず第1回後半まであと1週間となった頃やっと弁護士が私に会いに来ました石鹸室で待っていると私と同い年くらいの青年弁護士が現れましたまる法律事務所の天野です当番弁護士の時と同じように名刺をアクリル板に立てかけて挨拶したまるさんのお父さんに依頼されてやってきました国選弁護人さんの方は解任という形になりますえあなた国選人の人じゃないんですか驚く私に天野さんはうなずきながらだって国選さん今まで一度も接見に来てないんでしょまあ国選弁護人が接見に来ないで初対面の初,初公判当日だったってことも珍しくないんですけどねでもこれ否認事件だからもっと真面目に弁護しないとダメだよと力強くその弁護士が言ったがその直後にため息をついたでもねちょっっと遅かったかたもしれない逮捕された直後っていうのは無理でももう少し早くに相談してくれればなぁと天野弁護士は書類を見ながら残念そうに言う心配そうに見る私の視線に気づいた弁護士は「まあ愚痴っても仕方がないもう嫌になるほども何度も話していると思うけどもう一度事件のあらましを教えてくれませんかね」とペンを取って私に言いましたあの先生事件の経緯を説明し終えた私は天野弁護士に話しかけた天野弁護士は事件の概要を自分のノートに書き込みながら「ん何?」と聞き返すが目線はノートを見ている私いつまでここにいなきゃならないんでしょう保釈は全然許可されないし拘置所に行くんですかねその言葉を聞いた天野弁護士は書き物をやめて私の方に向き直った正直に言うと保釈の許可が出るとしたら後半で被害者の証人質問が終わってからになると思います第1回はそこまでいかないだろうからあと1ヶ月以内ってとこかなえまだ1ヶ月も、まあ、早い方とは言わないでも犯行否認の痴漢事件で1年近く拘留された人を知ってますよ公立場に遺憾されるかかかどうかはわらないだけどあと1ヶ月程度で保釈の見込みがあるのならこのまま留置場にいられるかもね警察だっていそうだ釈放だっていちいち書類を処理するのが面倒だから天野弁護士は私の質問に的確に答えましたその後私の無罪を証明するために適当な証人をリストアップするとよしじゃあこれでやってみようと元気よく帰っていきましたついに第1回後半の日がやってきました最愛私はまだ拘置所への移送はされず留置場からの出廷です毎度同じ青いバスに乗せられたを警察署を後にすると検察署に向かう前にバスは裁判所の地下より私だけが降ろされました地下で警察から法務省の刑務官に腰縄がバトンタッチされたが腕章の法務省という文字以外外見は警官と全く同じで全く見分けがつきません 100m はあるんじゃないかと思いたくなるような地下の細い通路を2人の刑務官を前後に挟まれて延々と歩くと私はエレベーターに乗せられますそして着いた先はドラマのセットと思わず口にしたくなるような映画やドラマそっくりの法廷でした中央に部屋の中を全てむくだせるような高い裁判官の席があり一段下がったところで書記官と思われる黒い包囲を着た女性がパソコンのキーボードを叩いています裁判官席の真正面に証言台があり左右に検察側と弁護側のテーブルが並んでいる私はテーブルの前に置かれた黒い背もたれ付きの長椅子に座るよう刑務官に流されます作業をしているのは書記官だけで法廷にはまだ裁判官も刑事もそして天野弁護士も姿を見せていませんやがて傍聴席の横のドアが開き天野弁護士が現れました天野弁護士は私の方を見て小さくなずき私の後ろにある弁護側のテーブルに腰を下ろします続いてまた傍聴席のドアが開いたら入ってきたのは普段着の若い男でした。事件の関係者と思ったのですが、男は最前列の中央寄りの席に座ると、おもにショルダーバッグからノートを取り出し、何かを書き始めます。膨張オタクでした。そう思っていると、年はバラバラだが、似たような雰囲気の男が4人、5人、裁判が改定するまでに入ってきました。検事が入ってきたのは、海底時間ギリギリリになってからでした検察側のテーブルについた権利を見て私は心の中に下げました「女かよ」まだ30代初めかと思われる若い女性権利は法務省由来の「誤算の霧の家紋」が黄色く描かれた風呂敷を開き後半資料のテーブルの上に広げ始めます。その時裁判席の真後ろにいるある扉が開きました同時に書記官が「ご起立ください」と声を張り上げ法廷内にいた全員が席を立ち誰に対するわけでもなく皆がお辞儀をした「ではこれより改定します」50代後半だろうか体によった深い手話の目立つちょっと馬面の裁判長が言います被告人は証言台の前に立ってください」。この裁判長の言葉でようやく私は手錠と腰芋を外され証言台の前に立つことになったのです。